0: A proporção de pessoas pretas ou pardas cursando ensino superior em instituições públicas ultrapassou a metade das matrículas das universidades pela primeira vez. Apesar dos avanços, a população negra ainda tem como prioridades a inclusão no mercado de trabalho, o combate ao racismo estrutural e a genocídio, entre outros temas. Eu sou a Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio do Interior. Debater como o Dia da Consciência Negra é importante para os debates acerca de, de racismo e discriminação racial, problemas relacionados ao preconceito mesmo e também falar um pouco sobre como é atualmente o cenário do, da população brasileira. Vamos falar com o coordenador de igualdade étnico-racial da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Caruaru, Ivan Moreira, e também a repórter Renata Araújo da TV Jornal Interior. Bem-vindos ao Aqui é o Podcast. Muito
1: obrigada, Ana, pelo convite. É sempre uma alegria poder debater esse tipo de assunto nas diversas plataformas.
2: É, nós agradecemos desde já o convite feito à Coordenadoria de Igualdade Racial e, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, estamos à disposição sempre que necessário for.
0: Vamos primeiro falar um pouquinho sobre o Dia da Consciência Negra em si. No caso, a gente está na semana, o dia foi ontem. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o que significa né, o, o Dia da Consciência Negra. Fala da importância de Zumbi dos Palmares né, e também um pouquinho do debate, essa questão de desigualdade, a intolerância, o preconceito. Eu queria que você explicasse um pouquinho, Ivan, sobre a origem dessa data e por que ela é tão importante.
2: Falar do Dia da Consciência Negra e de suas comemorações que esse ano nós estendemos durante todo o mês, não só na semana, não só no dia, representa a luta de Zumbi dos Palmares, que foi brutalmente assassinado, dia 20 de novembro de 1695, e até hoje os negros e negras, eles lutam, eles brigam por seu espaço na comunidade, na sociedade, nos movimentos, enfim, é uma luta constante. Então esse dia só vem tão somente visibilizar, ensejar a luta dos negros e negras.
0: Realmente é uma questão muito importante né A gente tem aqui alguns dados De pesquisas recentes com relação a, Ao tema da população negra E a gente tem aqui que a população negra Tem 2,7 mais chances De ser vítima de um assassinato Do que os brancos E no caso a violência entre as pessoas brancas Se manteve estável, né, de acordo com essa pesquisa do IBGE Enquanto a de negros Continua aumentando em todas as faixas etárias Não importa a idade Sempre tem um, um risco maior De ser vítima de violência O que, é que você acha? Sobre isso?
2: Olha, a luta também se estende dentro desse aspecto, né? Nós temos. Atualmente, informes de que 75% do índice de homicídio ele é atribuído à população negra. E a gente vê também que Pernambuco ele lidera esse ranking. É um dos estados do Nordeste, onde mostra um alto índice de homicídios relacionados a negras e negras. Então, esse momento também é de reivindicar políticas públicas no sentido de redução dessa taxa de homicídio.
0: Renata, como você acha que. O que é que você acha que poderia ser feito pelo, por parte do poder público para resolver esse tipo de situação?
1: Eu acho, Ana, que a princípio é interessante que o poder público, e eu digo não de forma partidária, mas sim no todo, que primeiro é reconhecer que isso existe. Porque assim Às vezes, quando vem discussões, as pessoas acham que o racismo não existe. Então, a partir do momento que o governo reconhece que o problema ainda existe, que a gente vive um mito da democracia racial, aí sim consegue entrar nos espaços, dialogar sobre isso e procurar políticas públicas. Porque, por exemplo, se eu falo que de cada 10 jovens assassinados no Brasil, 7 são negros, alguma coisa errada está aí. E aí, o errado é justamente não reconhecer que isso é uma questão de preconceito de cor e não necessariamente coincidência. Então, quando o governo assume que o problema existe e que ele vai lutar para mudar essa realidade, aí sim, essa realidade começa a mudar. É o chamado racismo estrutural, né? isso? Pois é, um racismo estrutural, institucional, que vai passando por gerações e que a gente fica, de certa forma, numa utopia, tentando que futuramente as coisas mudem, mas enquanto ela não for, reconhe não for reconhecido que Tal como ele é, o racismo, as coisas dif dificilmente irão mudar. É, e outro dado aqui
0: com relação a outro tema Agora falando sobre educação É que a proporção de pessoas pretas ou pardas No caso que fazem parte da população negra né, Cursando o ensino superior Nas instituições públicas brasileiras Aumentou, é, passou pela primeira vez O, o número de pessoas Brancas na, se matriculando Nas universidades E por que aqui é vocês acham Que, que isso acontece né? Tem a ver com a política de cotas Que é tão criticada por algumas pessoas Vocês acham que isso colaborou também para essa mudança?
2: Eu vou abrir parênteses e vou retornar ao item anterior. A nossa gestão ela tem cuidado de promover políticas e reconhece realmente essa situação de racismo. Então existe essa pasta, essa pauta criada dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que é a Coordenação de Igualdade Racial, onde estamos ouvindo as demandas, onde estamos acompanhando certos tipos de delitos com relação à raça, cor. Dentro desse contexto de que os negros ocupam maior mais de 50% nas universidades, é, eu atribuo totalmente ao sistema de cotas. né Eu enalteço esse, esse critério de cotas. Alguém diz assim, não, mas a cota pode trazer também um formato de racismo, porque não só entrou na universidade porque é negro, não, ele entrou na universidade porque ele estudou, ele submeteu mesmo o mesmo vestibular dos brancos. Então, há de ser reconhecido que a capacidade intelectual do negro ela é patente, é, registra-se hoje esse índice porque o governo facilitou é de se reconhecer que o negro tem dificuldade, as universidades elas são centradas mais em locais onde existe uma população maior de brancos. Isso tudo vem dificultar a situação de estudo do negro, mas não quer dizer que sejamos incapaz, porque eu sou negro, né? eu fiz também universidade. E resiste-se que na minha turma nós tínhamos um quantitativo de 70 alunos e eu era o único negro da turma. E não existia cota, mas eu fiz o mesmo vestibular que os brancos. Então, eu bato cabeça para o sistema de cotas. E atribuo também essa parcela desse índice de negros e pardos nas universidades por mais de 50% a esse sistema e esse critério adotado pelo governo.
0: Sim, inclusive a pesquisa, né, a mesma pesquisa que é o Informativo Desigualdades Sociais por Cor, Raça no Brasil, fala que a população negra está melhorando os índices educacionais, tanto de entrar né, na universidade, como de permanência. Né? Não é só entrar, tem que continuar, tem que conseguir terminar o curso. E, apesar disso, ainda está bem atrás do das pessoas brancas. A gente vê que é uma coisa que avança, mas que mesmo assim continua ruim, né? Uma situação bem complicada. E, Renata, o que é que você diria a alguma pessoa? que não compreende bem a necessidade das cotas raciais ou não, ou não concorda ou não compreende bem, porque às vezes existem pessoas que ficam sem entender se concorda ou não, porque não sabe, entre aspas assim, para que ela serve, porque é que existe uma cota racial e ao mesmo tempo uma cota de escola pública o que é que você
1: falaria para explicar melhor às pessoas? É bem difícil a gente tentar explicar o que é cotas porque às vezes as pessoas não compreendem e ao mesmo tempo que elas não compreendem, ela tem uma definição muito concreta. Não, eu sou contra a cota racial. Certo, mas por que você é contra? Não, eu sou contra, mas não consegue dialogar sobre aquilo para tentar, pelo menos, me dar um convencimento não que eu vá mudar a minha opinião mas é muito difícil a gente chegar pra uma pessoa que diz que é contra a cota e a gente tentar explicar como é que funciona que é uma dívida histórica que os negros quando foram libertos pela bondosa, entre aspas com muitas aspas, a princesa Isabel eles não tiveram nenhum apoio após essa liberdade, então por isso que a gente diz que é um mito da democracia racial então eles não tiveram condições de se inserir no mercado de trabalho ter uma vida digna com saúde com educação, então tudo isso vem Passando até os dias de hoje. Então, para uma pessoa que ela tem todos os privilégios da sociedade, que ela é branca, que ela tem uma condição financeira, que ela é hétero, que ela é cis, então é muito difícil você tentar mostrar às pessoas que não têm esses privilégios. Porque aí ela vai, em algum momento, achar que essa pessoa está tentando tirar o direito dela de entrar numa universidade, que está perdendo. Tem até umas piadas na internet que, por exemplo, você ficou na colocação 200... E você acha que tu tá perdendo espaço por uma pessoa negra só porque entrou na cota... Não, acho que tem espaço para todo mundo E nesse caso da cota, ela vem pra dar a oportunidade Não é como ele falou que o negro tem menos intelecto que o branco Muito pelo contrário, nós somos iguais, biologicamente falando Agora, socialmente, nós somos muito diferentes E aí, é difícil a gente colocar isso na cabeça de uma pessoa que é contra Principalmente se ela tiver todos os privilégios ali, bonitinho Porque ninguém quer sair da zona de conforto Ninguém quer perder espaço Então, quando vem um dado como esse as pessoas podem, por exemplo, usar esse tipo de dado para dizer que não existe racismo no Brasil. Muito pelo contrário, se existe esse dado, é porque alguma coisa está se fazendo e porque foi necessário estudar que essa população está conseguindo alguma coisa na vida. E que eu espero que a tendência seja essa. E quando eu falo isso, não é que eu quero dizer que é para o branco sair, não ter escolaridade, não ter é, acesso ao mercado de trabalho. É para que todos tenham de forma igualitária.
0: E a gente lembra que a população negra Ela é a maioria na população brasileira né? Então o fato de ela estar ultrapassando Agora pela primeira vez A população branca nas universidades Isso já é um indício De que realmente está avançando né? Já que se a população negra É maior em quantidade Ela deveria ser assim Proporcionalmente é, nas universidades No mercado de trabalho Inclusive outra pesquisa feita Divulgada recentemente pelo Google Brasil Disse que a inclusão no mercado de trabalho É o tema mais Gente para a população negra. Foi uma pesquisa feita com mais de mil pessoas pretas e pardas ao longo do mês de outubro... ...e direcionou algumas prioridades né, apontadas pela pesquisa. E aí, na opinião de 46% das pessoas, a colocação profissional é um dos tis mais importantes. Inclusive, cruzando aqui com a pesquisa do IBGE que a gente estava comentando no início... Ah, os negros são a maioria dos trabalhadores desempregados, são 64,2%, ou dos subutilizados, 66,1%. E, ao mesmo tempo, os negros estão mais na informalidade, enfim. Como é que você vê essa questão, Ivan?
2: Olha, eu vejo que a necessidade de oportunidades iguais tem que existir. É a primeira vez no Brasil onde os negros ocupam mais de 50% né, nas universidades. Mas a necessidade de que tenhamos igualdade, mesmo que os negros consigam concluir seus cursos, uma vez que, mesmo formados, eles têm a discriminação de renda desigual. Então, a necessidade, a priori, é de que tenham, todos tenhamos oportunidades iguais.
0: Porque não, não adianta, né? Terminar a universidade e entrar no, no índice de desempregados, né? Da mesma forma, não conseguir uma oportunidade na hora de participar de seleções, ser excluído, às vezes realmente pelo preconceito, pela discriminação racial e realmente é muito impactante. E o que é que você acha que poderia ser feito, Renata, para ajudar nesse sentido de da
1: entrada do da população negra no mercado de trabalho? Realmente essa questão, achei interessante que você falou, porque às vezes tem a formação, mas não consegue entrar no mercado de trabalho. Por muitas vezes a gente vê nas mídias falando, por exemplo, ah, alguém foi para uma entrevista de emprego e só disseram que ela por exemplo, uma mulher só vai entrar nessa, nessa vaga se alisar o cabelo, se cortar o black, se não usar umas roupas mais assim. Então, eles partem muito para as características físicas. Na mulher, a questão da estética, ela é muito forte. A questão do cabelo, porque ainda é tido como cabelo feio, cabelo ruim. Então, é muito difícil ele entrar nesse mercado de trabalho por causa dos preconceitos das pessoas. Eu acho que a gente consegue quebrar essas barreiras quando a gente tem momentos como esse. Quando a gente tem esses diálogos, quando a gente tem a representatividade, e eu digo nos diversos espaços, porque hoje a minha figura, enquanto repórter, quando eu apareço na televisão, eu sei que não necessariamente eu só estou levando aquela notícia. Mas, por exemplo, eu já recebi mensagens de crianças que disseram, olha, eu vi seu cabelo, eu achei legal, eu queria alisar, não vou mais. Então, quando a gente tem uma representatividade, a gente vê que é possível. Então, a gente se torna para outras pessoas. E aí eu acho que é através dessa representatividade, é através de conversar nos diversos espaços, sempre que tiver a oportunidade de dialogar sobre isso, o é que a gente começa a tentar quebrar um pouco esse preconceito. A gente não nasce desconstruído de todos os assuntos, todos os preconceitos que existem no planeta. A gente não nasce desconstruído. A gente conversa, a gente tenta entender a versão do outro, a gente tenta entender a realidade do outro. E aí quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente começa a entender que aquilo ali é um preconceito que você pode mudar, aí as coisas realmente vão mudando aos poucos. É aquela questão de a pessoa ver, ah, se tal pessoa, parecida
0: comigo, tá em determinada posição, posição de destaque, então quer dizer que eu também consigo chegar naquele local, às vezes as pessoas, até, vamos dizer, a gente falando agora há pouco de criança, é, as crianças veem um, um desenho na televisão e vê uma, uma criança negra no desenho e aquilo já faz com que ela se identifique, então a mesma coisa acontece com as profissões, né, com é, as posições de destaque na sociedade. Eu
1: queria só lembrar um, uma parte, Ana, a gente fez a série de reportagem, a Afrontar, que foi mostrando sobre o preconceito racial no interior de Pernambuco, e essa sua fala me fez lembrar a do médico. Quantos médicos negros nós já fomos atendidos? Quantos profissionais negros que estão em, em, no poder Alguma coisa assim. E aí o interessante da fala do urologista José Ronaldo é que ele é da Mata Sul, de Pernambuco, então é uma cidade bem menor do que Caruaru, por exemplo. E aí ele falou que acha muito interessante que quando ele vai para a cidade dele, ele ouvia as crianças dizendo Ah, eu quero ser como você. E ele falou uma coisa que faz muito sentido. Ele disse que os negros no espaço, nos espaços públicos, nas mídias, eles são artistas. Eles são jogadores de futebol, cantores. E aí, quando vem você com a profissão, um médico, a coisa muda de história. Porque você vai ser reconhecido pelo seu trabalho. E aí não necessariamente pela sua arte, não que não seja, mas a forma que ele quis dizer é isso, que as pessoas negras elas estão tendo a oportunidade de entrar nesses espaços com suas profissões. Elas estão sendo espelhos também, para que a pessoa estude, para que a pessoa veja que se fulano conseguiu, eu também posso conseguir. E aí é tentar buscar essas oportunidades para entrar nesses espaços.
2: A princípio, eu vejo que todos temos que nos empoderar. empoderamento, ele parte do ser próprio, é, e ele vem estereotipar na sociedade. Então, hoje nós temos uma atividade que se chama beleza estética negra. É enfatizar essa situação, não ficar submisso a esse tipo de comportamento de determinadas empresas que querem mudar, querem tirar do ser negro o seu empoderamento. Então, a necessidade de bater forte, a necessidade de estar sempre firme. Agora, temos que ter um discurso com propriedade. É como Renata falou, que a gente faz a crítica, a gente às vezes tem um, um entendimento diferenciado, mas não temos propriedade daquilo que estamos falando. Então, o médico nessa situação, ele notou que ele estava sendo visto pela profissão. Mas é necessário se empoderar, que seja como o médico, mas que seja também você mesmo, dentro dos critérios de vida que você adotou, com seu cabelo crespo, com seu, a sua roupa que mantém destaque, no caso, aqueles que têm tendência mais afro. Então, isso é empoderamento e tem que ser alicerçado no seu dia a dia do ser humano. Não podemos fugir de nossas raízes. Eu já tive problema também com o meu cabelo black, mas nem por isso eu deixei de usá-lo. Ainda hoje tenho meu cabelo e eu acho que eu me identifico com a minha cor, com a minha raça e com o modo de vida que eu tenho. É empoderamento.
1: Se reconhecer, né? Se
2: reconhecer.
1: E é difícil se reconhecer. Eu acho que é um processo. Nem todo mundo consegue se empoderar assim. Eu mesma só vim me empoderar depois de crescida. Eu passei a minha vida toda... Dos 10 anos até os 19 Alisando meu cabelo E aí eu não me reconhecia como mulher negra Eu não me empoderava Eu achava feio a minha estética, feia a minha estética E aí quando a gente consegue ter contato Por isso que eu acho que é importante Os contatos para desconstruir e ao mesmo tempo construir Porque foi através de questões assim Abrindo em mim mesma a discussão Quem eu sou? O que, é que eu estou fazendo na sociedade? O que, é que eu quero para o um mundo? Como é que eu posso mudar a minha realidade? Foi assim que eu me reconheci enquanto mulher negra e aí, a partir disso, eu me empoderei sobre a minha estética, sobre quem eu sou, para tentar dialogar e também ser referência para outras pessoas.
0: É verdade. Vamos falar agora sobre representação política, porque no, na pesquisa do IBGE também foi abordado isso, que os pretos e pardos ficam muito atrás dos brancos também nesse, nesse aspecto, com apenas 24,4% dos deputados federais eleitos na última eleição de 2018 se identificaram como negros ou, ou pardos da população negra, né? E aí, nos deputados estaduais, esse número sobe para 28,9%, mas mesmo assim ainda é baixo com relação à população branca, né? E o que é que vocês acham que deveria ser feito, ou até para o ouvinte entender também? É falta de oportunidade na hora de se candidatar, ou é falta de mobilização da população negra de apoiar determinada pessoa? Como é que vocês analisam esse, essa questão?
1: Eu acho que um pouco dos dois. A gente vê, por exemplo, puxando para Caruaru, quem são as figuras políticas que a gente conhece? Raquel Lira, José Queiroz, Tony Gel, a família Gomes. Então, são pessoas que estão no poder há anos e estão passando de pai para filho. Você vê... E aí, quem são essas pessoas? Se essas pessoas são brancas, consequentemente, os sucessores também serão brancos. E aí, a gente vê essa linha. A gente não tem outra representação além dessas famílias aqui na nossa região, aqui em Caruaru. Então, para um negro entrar, e não necessariamente para um negro, mas qualquer outra figura política que tenta entrar no poder, muitas vezes perde. E aí perde porque não tem condições financeiras para fazer uma grande campanha. E a, gente só, e a gente sabe que quanto mais dinheiro você tiver, mais poder você vai ter nas mãos e você vai vencer uma eleição. Então, às vezes, entra num partido, mais um, um partido menor, e aí também não consegue ter essa representação política. Então eu acho que é uma coisa que vai puxando a outra. E acho que por um bom tempo a gente vai continuar com essas famílias, com esses nomes no poder de Caruaru. Então vai ser difícil colocar uma pessoa negra no poder ou uma pessoa diferente dessa família. Vai ser só mais um candidato como os tantos outros que a gente tem, principalmente para vereador. É, e de acordo com o um estudo do Google, né? sete
0: em cada dez negros não se sentem representados pelos seus governantes. Então, aí a gente, de novo, relembra né, que mais de 50% da população do Brasil é negra. Então, se é, sete em cada dez negros não se sentem representados pelos seus governantes, tem algo muito errado acontecendo. né?
2: Eu concordo com Renata, mas eu vejo também que é um somatório de várias situações. A desigualdade, a falta de oportunidade. Nós estamos nessa programação alusiva à Semana da Consciência Negra, fizemos, criamos, né, diante da situação do quadro que nós acompanhamos, um curso de oratória para negros. Então, o que é que nós queremos com isso? Provar para os negros, mostrar para o negro também que ele tem o dom da oratória, que ele pode aprimorar esse dom, que muitos encontram dificuldade até para se tornar político, porque acredita que o discurso dele é um discurso que não vai fazer diferença. Ele não tem voz, ele vê os brancos os, é, com discurso bonito, elo, eloquente, e se acha numa posição de que não há possibilidade de ocupar cargos públicos, mas ele vê também que foi toda uma criação, não teve uma preparação, não teve um histórico escolar bom, então isso de certa forma faz com que os quadros políticos hoje eles sejam ocupados pela maioria de brancos porque tiveram mais oportunidade já tem história na política às vezes de familiares que são políticos, então esse quadro tende a se repetir né mas queira Deus que com essa abertura que nós estamos tendo de políticas públicas, de promover políticas públicas dessa forma, até com esse custo de oratória que nós vamos ter Muitos possam despertar também Para esse lado da política Para que os negros tenham representatividade
1: E assim, às vezes é, Quantidade não é qualidade Por exemplo, eu vejo muito pela questão das mulheres Cresceu o número De mulheres na política Mas qual é o discurso? dessas mulheres? O que é que elas estão falando em prol delas mesmas? Então, não adianta, não estou dizendo que é ruim, mas não adianta eu ter um homem negro lá no poder se ele vai se colocar como um branco, se ele não se reconhece como negro, se ele não tem, tem pautas que vão beneficiar a população negra, a população periférica. A mesma coisa mulher. Se eu não tenho uma mulher que não tem uma sensibilidade para o assédio, para a violência contra a mulher e tantas outras pautas, não adianta eu ter quantidade se eu não vou ter qualidade. E
0: às vezes é justamente a filha de um político, né? Então, que acaba naquele mesmo velho, naquelas vezes, mesmas velhas ideias.
1: Às vezes a figura, a, a, o gestor em si, ele é muito avaliado, evolu nas pautas ele tem pensa para frente, mas às vezes o partido prende aquela pessoa, ela não consegue, entendeu? E por algum motivo aquela pessoa chegou naquele partido porque é um partido grande, é um partido que dá um apoio financeiro. Então é, é difícil não só você entrar na política, você lançar essas pautas e você permanecer na política.
0: É verdade. A gente já tá chegando no finalzinho da entrevista, mas a gente não poderia deixar de fazer um mechão para o afrontar nossa série de cinco reportagens sobre essa, essas questões de racismo, discriminação racial, cultura afro também. A gente, é, eu ao lado de Renata, a gente fez essa série no mês de março, né, e ainda tá, é, sempre tá em voga, né, porque infelizmente a gente sabe que ainda vai demorar o, os avanços pra realmente o, as pessoas negras se sentirem Sentirem parte da sociedade como qualquer pessoa, enfim, porque nós todos é, somos iguais biologicamente, como Renata falou. E aí a gente está lá disponível no N10 Interior para quem quiser acessar as matérias e tem vídeo, tem texto, tem muitos dados também então quem quiser conferir é n10.com.br barra afrontar, tá lá disponível nossa série e eu queria que vocês deixassem um, um recado, cada um sobre dia da consciência negra, a semana um mês, enfim, e não só para a população negra, mas também para as pessoas brancas que escutam a gente, porque às vezes a, a gente diz não, é dia da consciência negra, não sei o que e quando a gente vai ver o público, as pessoas que estão lá prestando atenção, escutando são pessoas negras Mas o que a gente precisa é que também pessoas brancas se engajem nessa causa E aí qual a mensagem que vocês deixam para os nossos ouvintes?
1: Eu acho que primeiro a gente tem que reconhecer que racismo não é um problema só dos negros É um problema da sociedade como um todo E aí as pessoas precisam ter mais sensibilidade com o outro Com a realidade que o outro vive, com as dificuldades do dia a dia Dificuldades que muitas vezes são postas por causa da raça, por causa da classe social a gente sabe que a nossa sociedade ela é regida por diversos preconceitos. E a partir do momento que a gente tem empatia pelo outro, a gente tem mais respeito pelo outro, as coisas começam a mudar aos poucos. Então, eu acho que é o que precisa, que as pessoas tenham mais simpatia pela causa do outro, tenham mais empatia, tenham mais cuidado ao falar com o outro, falar do outro. Porque é isso que... Quando a gente diz assim, tá faltando mais amor no mundo. tá faltando amor, tá faltando respeito, solidariedade... Então, acho que quando a gente junta tudo isso num balaio, as coisas começam a dar certo. E é isso que está faltando.
2: É, finalizando, gente, é, eu quero dizer que a Secretaria de Movimento Social, Direitos Humanos, Secretaria de Política para as Mulheres, Secretaria de Educação, Fundação de Cultura, ele tem esse olhar peculiar, tanto para a semana como para essa pauta de negros e negras. E como parte final do nosso discurso, da nossa fala, eu quero dizer que nós demoramos muito para chegar nesse momento. E devemos celebrar com alegria, mas estamos só começando.
0: É verdade. Então, muito obrigada, Renata e Ivan, pela presença aqui no podcast.
1: Eu que agradeço. E o pessoal aí que está ouvindo, confiram a série Afrontar, que a gente fez com muito carinho, mostrando essa realidade racial no interior do Pernambuco, que também contou com a ajuda da Prefeitura de Caruaru, não só nos personagens, mas compartilhando dados para a gente, para a gente ter embasamento. E aí fica aí o convite para o pessoal acompanhar, afrontar o racismo entre nós. Obrigado. Com isso, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast
0: Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Se você gostou, siga o perfil do podcast no seu agregador preferido. E se você tiver alguma sugestão de tema, envie um e-mail para podcast.tvjc.com.br. Até a próxima. Tchau.